0: Uno de los mejores juegos de Martin Wallace, o quizás el mejor, que publicado en 2004 y que eh, empecé una especie de mm, guerra y lucha de potencias europeas en el siglo XVIII. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Un tema tan árido y tan mal explicado como puede ser la guerra en el siglo XVIII generalmente cuando alguien te va a hablar de la guerra en el siglo XVIII o de las guerras del siglo XVIII eh, pues es para echarte a huir o echarte a temblar y salir por patas porque suele ser una, un tema muy aburrido y eso se refleja normalmente en los juegos que hay sobre estas guerras son guerras tan específicas y con tan poco interés entre la gente eh, que, que pueda acercarse a la historia que por lo general los juegos dedicados a ella tienden a ser bastante aburridos tienden a ser bastante... Para gente muy metida en el tema y tienden a ser bastante complejos. Este no es el caso de Struggle of Empires. Bien, eh, si hablamos del siglo XVIII, ya sabéis, de 1700 a 1899, eh, pues eh, este siglo tiene muchas denominaciones, en que gran parte de las cosas que vamos a contar ahora eh, ya tienen ramificaciones anteriores y ya se iban viendo a finales de 1600, pues por centrarlo sistemáticamente en un sitio, vamos a centrarlo solamente en el siglo XVIII, el siglo que normalmente se llama eh, de la época de la razón, de la ilustración, el tiempo de los reyes soldados también, hay incluso quien denomina a las guerras este periodo En la segunda guerra de los 100 años, porque gran parte de los conflictos tienen que ver entre Francia e Inglaterra, pero otra denominación habitual que suele hacer de este periodo es la de la época de los mosquetes o la época de la pólvora. Y es bastante acertada de nominarla de esta manera, porque precisamente es el hecho de, de que se introduce de forma completa la pólvora en los ejércitos el que cambia el modo de hacer la guerra. No es que no hubiera mosquetes antes, sí que los había, había arcabuces primitivos que se usaban, se usaron en tiempos tan antiguos como en 1500 o todo el siglo XVI, pero era una parte más de, del combate. Generalmente eran pesados, eran difíciles de manejar y los arcabuceras un cuerpo más dentro de los ejércitos a partir del siglo XVIII esto cambia por completo los mosquetes se hacen más ligeros los puede llevar una mayor cantidad de personas y y se pueden disparar más a menudo, y eso revoluciona todo el concepto de la guerra. Eh, durante mucho tiempo los, los cuerpos de mosqueteros acaban conviviendo con antiguos cuerpos de piqueros, porque los piqueros servían para montar una muralla de picas enormes e impedir que la gente se acercara a donde estaban los tipos disparando, que no podían defenderse en un, en un combate cuerpo a cuerpo. Años más tarde se inventará, a alguien se le ocurrirá, el colocar una navaja en la parte de delante de, de, la, de las armas, la conocida bayoneta, y que no desequilibre los disparos y eso hará una nueva revolución y eliminará también a los piqueros. Otro tipo de cuerpo que desaparece, bueno no desaparece pero pierde su importancia, es la caballería que ya deja de ser una cosa tan importante como lo era antiguamente. Sigue existiendo la caballería durante mucho tiempo después, pero es bastante vulnerable a los fuegos de mosquete, como os podéis imaginar. En aquellos tiempos es lo que se especializa y lo que se hace son los famosos cuerpos de dragones, que no eran exactamente caballería, sino que eran como infantería montada, que era más móvil, pero que luego luchaban con sable y con armas de fuego, y que descabalgaban en muchos momentos. Esto es un cambio brutal, no sé si os dais cuenta, pero el hecho de que se generalicen las armas de fuego eh, hacen que por una vez en, en la historia de la humanidad por fin los pueblos estables, los pueblos que están eh, establecidos en, en un lugar ya no tengan que temer a los pueblos nómadas o a los pueblos que viven en zonas menos civilizadas y que en algún momento se organizaban y montaban eh, pues una invasión. Otra cosa que cambia radicalmente en estos años, eh, que ya existía, pero que ahora cambia por completo es la artillería. Que antiguamente eran piezas pesadas y muy poco móviles. En los primeros cañones se movilaban a base de, de forma, coger la forma de las campanas y eh, que se usaban en asedio, se usaban para volar fortalezas pero ahora se consiguen unas piezas móviles muy rápidas que son parte integral de los ejércitos y que sirven para muchas cosas y que son terriblemente devastadoras sobre todo por cómo se mueven los ejércitos en aquellos tiempos y es que esto ya lo he contado pero el problema que había con la pólvora y con los mosquetes es que eran muy imprecisos eh, en aquellos tiempos un único una única persona con un mosquete no era un rival a una distancia un poco lejana así que la única forma de hacer que fueran realmente efectivos y eran tan efectivos que eran devastadores y se habían olvidado otro tipo de, de armas de combate era hacer la guerra lineal hacer la guerra en líneas muy rígidas y que unos soldados que con mucha disciplina seguían avanzando aunque les cayeran al lado golpazos de artillería a mí esto me dejaba absolutamente anonadado en su época, pero ahora lo voy entendiendo. En aquellos tiempos era mucho más importante recargar rápido que disparar con precisión. Existía en aquellos tiempos, por ejemplo, un ministro francés de la guerra, un estratega, que decía que eh, los soldados franceses, las indias de soldados franceses, no deberían nunca disparar primero. Porque el impacto psicológico de disparar a gente que sabe que está recargando y que le van a disparar, era mucho mayor que, eh, que te alcanzaran primero con una ondanada de disparos. Me parece muy bien, pero a ver quién se lo dice a los soldados. Y esta es otra revolución antiguamente no podemos olvidar que uno de los factores que revolucionaba la guerra era el hecho de que hubiera unos tíos que fueran más fuertes de otros. Bien porque fueran estuvieran más entrenados y ahora los hacían más fuertes y, y mejores o bien porque estuvieran gente como os comentaba antes nómadas que estaban acostumbrados a una vida de privaciones y a una vida eh, con pocos lujos y que simplemente por ese tipo por ser más duros eran capaces de derrotar a los pueblos. Hoy en día, en esta época pues como cualquiera puede tener un mosquete y volarte la cabeza las cosas cambian por completo y los valores, los valores que se buscan en la guerra es la capacidad de mando, la capacidad de transmitir órdenes muy rápidamente la capacidad de llevar trenes de suministro muy móviles que consigan alimentar a las tropas y que sigan avanzando y avanzando y la disciplina, la disciplina, y la disciplina entre los soldados. Los mejores ejércitos en aquellos años eran sin duda el de Francia y que tenía una gran población, una gran capacidad de reclutamiento y el ejército prusiano más adelante, que estaría basado en todos estos preceptos que estoy diciendo antes llevados al extremo. Eh, los locos prusianos eran capaces de innovar y derrotar ejércitos muy superiores a base de tener unos soldados terriblemente entrenados y con tácticas innovadoras. Siempre intentaban hacer que la gente luchara en terrenos desfavorables y es la moral a base de, de cosas absurdas por ejemplo, Federico II el famoso rey de Prusia, tenía una, un concepto que se llamaba el orden oblicuo, que consistía en que tú no pudieras pegarte libremente con sus ejércitos, en vez de avanzar en líneas como avanzaba la mayoría de la gente su ejército avanzaba en espiral eh, tenía un lado del ejército donde estaba una caballería que estaba más adelantado que el otro, y cuando la gente iba a atacar ese lado eh, retrocedían, retrocedían, retrocedían mientras el lado contrario avanzaba e intentaba rodear a las tropas y era como si te estuvieras pegando con una cosa que no tuviera forma y que intentaba rodear siempre. Otro cambio brutal respecto al siglo XVII es el tipo de ejército que hay. En el siglo XVII hay una serie de guerras que son absolutamente devastadoras para Europa. La más importante es la guerra de los 30 años, porque los ejércitos eran muy grandes, era se intentaba conseguir conseguir el sistema de, de conseguir cuantas más tropas mejor reclutar mercenarios que estaban por todos los lados en Europa y hacer ejércitos enormes de campesinos que, con que subieran mantener una pica ya llegaba y mandarlos adelante enormes ejércitos que además como no existían esos conceptos de suministros o de, o de mantenimiento de los ejércitos, tenían que ir forrajeando, que es lo mismo que decir saqueando y destruyendo toda la que Europa quedó tan eh, absolutamente devastada en estas épocas que hubo que cambiar, cambiar el sistema de guerra que fue lo que, lo que hicieron en este siglo. Los ejércitos ahora son mucho más pequeños y mucho más profesionales. Ya no son ejércitos de gente que coja así a luchar, sino que son gente que la han entrenado, que la han reclutado y que le han dado un entrenamiento para, para luchar de una manera que, que, que necesitaba mucha disciplina y mucha formación. Los ejércitos, eso sí, siguen siendo bastante lentos. Entonces, durante este año y los años también hay una serie de mitos de que la guerra era menos cruenta, porque luchaban unos ejércitos pequeños, que además eran muy lentos, que intentaban siempre rodear al otro, que nunca llegaban a combatir, eh, que realmente lo que se hacía cuando se llegaba a un combate y no a alguien no le favorecía era refugiarse en una fortaleza, los asedios eran muy importantes y era lo que se tenía que tomar, no era una guerra de aniquilamiento, sino que era una guerra de derrotar al ejército, de conseguir pues, eh, una ventaja en las negociaciones que luego se realizaban aparte de las guerras, yo dudo mucho de que haya guerras menos cruentas que otras. Pero sí que es cierto que, se, que después de lo que os contaba antes, del siglo XVII y sus guerras asesinas y destructoras, Ahora, como los ejércitos son más pequeños, más manejables y hay una férrea disciplina sobre ellos y obedecen los designios de un monarca absoluto, que es lo que se lleva en aquellos tiempos, pues es muy habitual que haya más guerras. El siglo XVIII será el siglo de las guerras interminables, guerras que se hacía llegaba una paz y a los pocos años se declaraba una guerra por lo mismo. Porque era muy fácil llegar al recurso de la guerra. Era muy fácil manejar un ejército cuando estaba profesionalizado y no eran campesinos que tenían que segar los campos. La guerra era un recurso del que se abusaba y se abusaba demasiado y no se dieron cuenta durante mucho tiempo los reyes de estas épocas que eh, las guerras acababan costando mucho dinero y que tenía que sacarse de algún lugar. Ese es el gran problema que hay a nivel social en el siglo XVIII. El siglo XVIII es la época en que la administración y los nobles llevan todo este cotarro de los ejércitos y de las, admi las nacientes administraciones de los países, pero mientras tanto hay un florecimiento económico, la gente tiene cada vez más dinero, se viaja más hay más cultura, es la época de la ilustración y realmente es la gente los burgueses o las personas que están moviendo el capital se dan cuenta de que ellos tienen el dinero, que los reyes recurren a ellos para el dinero, pero sin embargo ellos no tienen ninguna capacidad política de decisión esto como sabéis llevará a múltiples roces en el futuro y a exigir que ya que ellos están pagando y que ellos están llevando gran parte de los pesos, le den una parte del protagonismo político, pero durante este esto, este, este siglo largo que dura, los reyes harán su voluntad de declarar todas las guerras que puedan, de conseguir todo el dinero que puedan, y con esos ejércitos pequeños, profesionales, lineales, con unas normas legisladas, eh, en el trato de prisioneros, en los asaltos, en los asedios, en qué se podía hacer, qué no se podía hacer, la guerra era algo mucho más cotidiano de lo que sería en el siglo XVII y de, de lo que fue en el siglo XVII y de lo que sería en el siglo XIX. Y una última característica en la que nos vamos a fijar de estas guerras es que como dependían de un reducido grupo de personas, o a veces de una, y eh, era fácil declararlas, se había ejércitos profesionales que se movilizaban y todas estas cosas, pues era muy habitual que las guerras fueran muy largas, muy, muy, muy continuas, quiero decir, y que además eh, los bandos cambiaran caprichosamente según los deseos del monarca que no tenían que atender a ninguna otra persona. Hay un concepto en inglés, yo no sé si tiene traducido en el castellano, que es lo que se llama el Stately Quadril. El Quadril es uno de estos bailes de salón de, de esta época en que los, eh, los, los danzarines van cambiando de pareja constantemente. Y esto es un poco lo que va ocurriendo durante todos estos años. Las alianzas van cambiando de una manera que desquiciaría y que es casi imposible de seguir. A continuación os voy a intentar resumir las guerras más importantes, las guerras que incluyeron a más países de todo este siglo. No hace falta que me sigáis porque esto va a ser como bastante complejo y, y es la idea también que os tiene que dar, lo complejo que es, pero vamos a intentar hacer un resumen que más o menos os queden con las cosas eh, más importantes claras. Como sabéis, el siglo empieza con una guerra que, de la que solemos estudiar porque nos, nos afecta directamente, que es la Guerra de Sucesión Española. Esto va de 1701 hasta el 1714 y está provocada, esto seguramente lo sabéis pero lo repasamos, eh, porque el heredero español queda sin descendencia y existen dos posibles herederos y aunque se había decidido que iba a ser el heredero francés, el heredero borbón, pues la mayoría de los pa países europeos no están de acuerdo con esto porque eso significaría una unión de las coronas francesas y españolas en aquellos tiempos un país no era un país, sino que un país era un territorio pero que era una posesión directa del monarca, y eso haría que se convirtiera en un país tan hegemónico en Europa que eh, sería absolutamente imparable. Por eso varios países se juntan para impedirlo y proponen un segundo candidato, que es un candidato austriaco. Eh, esta guerra eh, incluye en un bando al Sacro Imperio Germánico, a Inglaterra, al naciente eh, Ducado de Prusia y Hannover, Holanda, Portugal y España, la parte de España leal a, a Carlos. Y por otra parte, la España leal a Felipe V, al que sería Felipe V, eh, Baviera y Francia. Eh, nada que decir, eh, es una guerra en la que sale perdiendo España. Después de muchos eh, golpes por aquí y golpes por allá, se llega a un acuerdo. Y el acuerdo consiste, bueno, pues que España cede muchas posesiones, España cede eh, gran parte del sur de Holanda Nápoles y Milán a Austria eh, Sicilia se las cede al, a cada de Saboya, tonterías de estas, y eh, a los ingleses les cede tres cosillas, que son eh, Menorca, Gibraltar y el asiento de negros durante 30 años, y alguien diría, ¿qué, qué demonios era un asiento de negros? El asiento de negros era como se denominaba, al privilegio de poder eh, tener el monopolio de eh, entregar esclavos negros en las colonias españolas durante 30 años esto era una pasta impresionante que no os podéis ni imaginar curiosamente todas estas guerras como os he comentado en algún podcast alguna vez tienen un segundo nombre en América esta guerra se conocía como la guerra de la reina Ana porque era la reina Ana la que estaba en el poder en Inglaterra se firma la Paz de Utrecht y la paz dura muy muy poco porque una de las condiciones también que existían para eh, que acabase la guerra era que eh, el Felipe V quedara completamente desederado de posibilidades de eh, eh, conseguir la corona de Francia para prevenir para siempre la unión esta que tanto fastidiaba a los países europeos. Col pero Felipe V no lo tenía nada claro. Y apoyado por su mujer Isabel de Farnesio y también un avieso carne de Nala Alberoni, enseguida empiezan a tramar cómo recuperar las posesiones españolas en Italia que habían perdido y de paso recuperar sus derechos en el trono de Francia. Es entonces cuando empieza, en 1718, cuatro añitos después de todo esto, y del 18 al 20, la llamada guerra de la cuádruple alianza. La Cuadropa Alianza era la alianza entre Inglaterra, Francia, el Imperio el Sacro Imperio Germánico, los holandeses y el Ducado de Saboya, todos contra España y los Jacobitas. Si os acordáis del programa aquel de los eh, eh, piratas, los Jacobitas eran una gente que estaba a favor de la antigua eh, corona eh, ingla, inglesa y que intentaban hacer una rebelión que nunca llegó a, a buen puerto. Aquí veis como Francia e Inglaterra, una alianza contra naturas, se juntan en esta guerra porque sí y la guerra tiene una solución muy rápida eh, España ataca a Sicilia que era posesión de Austria aprovechando que los austriacos están pegándose con los turcos pero los austriacos firman una paz con los turcos y vuelven a pegar a los españoles mientras tanto se intenta hacer la revolución esta Jacobita en Inglaterra pero fracasa hay una pelea absolutamente increíble en Escocia con escoceses y españoles contra los ingleses que es un fracaso y en cambio los ingleses sí que invadirán toda la zona de Galicia eh, desembar ...marcando hasta llegar a Santiago de Compostela... ...y cuando las cosas van viendo que se van mal... ...se llega a una paz que elimina para siempre las pretensiones de cualquier rey español de convertirse en rey de Francia o unir las coronas. Mientras todo esto está ocurriendo y moviéndonos al otro lado de Europa, está habiendo otra especie de pequeña guerra mundial, que es la que se conoce como la Gran Guerra del Norte. Eh, yo no sé si lo sabéis, porque esto es una cosa que yo descubrí mucho más adelante, ya cuando veía cosas de la Guerra de los 30 años, o jugando al famoso videojuego Europa Universalis, pero resulta que Suecia, eh, en algún momento del siglo, de, siglo XVII y XVIII fue una gran potencia eh, regional, o sea, una potencia que realmente era la que repartía el bacalao en toda esa zona y durante a principios de este siglo pues Suecia acumulaba prácticamente posesiones en todo el Báltico y la península de Escandinavia era como una especie de gran imperio sueco sobre todo porque los suecos habían tenido una modernización militar mucho anterior a, a la del resto de Europa pero con el tiempo el resto de países de la zona se alían todos entre sí contra Suecia y asistimos a la guerra del norte que encabeza a Suecia, el Ducado de Holstein, Gran Bretaña y el Imperio Otomano, ¿por qué no? en contra Rusia, la Commonwealth de Polonia, Lituania, eh, Dinamarca, Sajonia, Hanover e Inglaterra. Sí, he citado a Inglaterra en ambos bandos. Por supuesto, no a la vez esta guerra es una guerra fascinante en, en, en Suecia está a cargo Carlos eh, Duodécimo que es un tipo absolutamente increíble que se pasa todo su reinado en guerra que finalmente asesinado, que se pasa años en el exilio, en el imperio otomano y cuando vuelve escandaliza toda la corte sueca por sus costumbres orientales y mientras tanto Pedro el Grande es otra figura absolutamente increíble eh, derrota a los suecos una y otra vez, quita una pequeña plaza muy fuerte en el, en el Báltico y allí fundará su famosa ciudad de San Petersburgo para intentar dar un gran puerto con salida al mar a los rusos. Finalmente, tras esta guerra, eh, queda un poco finiquitada cualquier pretensión de un imperio eh, sueco y sí que empieza a florecer la idea de que Rusia es la potencia hegemónica en la zona. Ya veis que vamos muy rápido, pero es que lo que me interesa sobre todo es que veáis lo de los cambios de alianzas. La siguiente guerra grande en la que no podemos fijar es otra guerra de sucesión. La guerra de sucesión polaca entre 1733 y 1738. Hay varias guerras de sucesión en todo este siglo XVIII porque las potencias siempre se metían en cuanto había un poco de inestabilidad en la zona y al final el país que implicado siempre acababa perdiendo. Lo mismo que le pasó a España, le pasó a Polonia o le pasará... A Austria. El caso es que esta guerra viene provocada porque hay que elegir un nuevo rey en Polonia y en Polonia, si os acordáis de lo que comentaba en el capítulo que dediqué a la guerra ruso-polaca, existió durante este tiempo una especie de vuelta en Polonia en la que los nobles formaban una especie de república y la monarquía era electiva. En realidad se acababa eligiendo entre dos o tres diferentes... ...que eran los que tenían posibilidades al trono... ...pero había una votación... ...y los diferentes países alrededor querían... ...por un territorio muy grande... ...querían intentar siempre manipular a los nobles... ...para que votaran al candidato que ellos elegían... Eh, ...durante este momento muere el rey... ...y hay que elegir principalmente entre dos eh, candidatos... ...un tal Stanislav Lechinsky, Le ...Lechinski supongo que se, llama, que se llamara esto que era un tipo que ya había sido rey de Polonia en el breve momento en que Suecia había invadido Polonia durante la Gran Guerra del Norte y lo habían nombrado rey, pero luego para, para, poco poco después lo habían eh, eliminado. Este tipo era un candidato apoyado por los franceses que querían a ese tipo que les caía bien dentro del de, de reina, reinando en Polonia. Y por otra parte había otro candidato que era un duque elector del, del Imperio Alemán, un tal Augusto, Augusto Augusto, Segundo. El caso es que durante un tiempo hay un baile entre los candidatos e incluso se, se realiza lo que se llama el Pacto de las Tres Águilas. Las tres águilas eran Prusia, Austria y Rusia, que proponen como candidato al trono de Polonia a un portugués, al infante Manuel, eh, hermano del rey de Portugal, y que era un aventurero que había estado en miles de guerras y que lo propusieron como rey de Polonia. En realidad, ninguno en realidad apoyaba al tipo este como, como rey de Polonia, pero estuvo ahí y durante un tiempo se vio a quién se elegía y a quién no se elegía. Me imagino cómo debió ser la cara de los electores polacos que no estaban al tanto de esto, que era un pacto secreto, cuando de repente un gran número de electores del SEM de la asamblea polaca se levantan y deciden votar a un portugués como rey de Polonia y al final... ...para decidir todo esto... ...se acabó votando a Lebsinski ...y inmediatamente le declararon la guerra... ...ni siquiera inmediatamente... ...porque ya las tropas de los diferentes países... ...estaban en la frontera de Polonia... ...para servir como medida de presión... ...para ver quién se votaba o quién no se votaba... ...esta guerra encabeza por un lado... ...al tal Stanislav... ...con Polonia... ...la parte de Polonia que lo apoya... ...más Francia... ...más España... ...más Cerdeña... ...más el Ducado de Palma... ...contra... ...por otro lado... La la Polonia que apoyaba a Augusto, Rusia, Austria, el naciente Duque de Prusia y Sajonia. Y esta guerra tiene una cosa muy particular, es que se llama la guerra de sucesión eh, polaca, pero casi nada de ella se lucharía en Polonia, sino que sería una excusa para simplemente estar en guerra y estar atacando en diferentes puntos de Europa. Otra cosa curiosa es que había una especie de alianza entre Austria e Inglaterra, llevaba viéndolas bastante tiempo pero por la razón que fuera, bueno, sí que hay una razón, que buscaron una excusa, resulta que Inglaterra tendría que haber apoyado a Austria, que contaba con el apoyo de Inglaterra, pero no el apoyo en el último momento porque se rajó, porque dijo que el tratado era meramente defensivo y como habían sido Austria los que habían atacado o habían forzado la guerra, pues ellos no se veían obligados a, apoyar, a entrar en ella. Al final de esta guerra, al final será el Augusto el que será nombrado rey de Polonia, el candidato austriaco, ruso y diferentes cosas. Y hay una serie de intercambios bastante divertidos en medio de esta guerra. Para empezar, España consigue recuperar algunas de las provincias estas italianas que había perdido a principios de siglo, que van para un familiar de, del rey de España, no se reintegran en la corona pero esto era porque realmente, como os decía, la guerra no se hizo en Polonia. Los españoles atacaron Italia y fue lo, lo que estuvieron haciendo. Por otra parte, al segundo candidato, el Stanislav este, le acaban dando el ducado de Lorena, que que es un regalo para Francia porque finalmente el Stanislav este se muere rápido y acaba reintegrándose en la corona francesa. Y mientras tanto, Austria eh, mete en el pacto una cosa que le interesaba mucho, que es que los demás países de toda Europa aceptaran la pragmática sanción. ¿Qué es toda la pragmática sanción? Bueno, pues el, el rey de Austria estaba muy mal, estaba a punto de morirse y no tenía hijos, y solo tenía una hija, María Teresa de Austria. Y la ley de sucesión, la ley sálica que tenían, no permitía que hubiera una sucesión de una mujer, con lo que el rey decidió hacer una excepción. El problema es que eso podía dar que otros países envidiosos eh, intentaran eh, aprobar a otro candidato y hubiera acabado habiendo una guerra de sucesión austriaca. Y los austriacos sabían que eso sería lo peor que les podía pasar, porque eh, no había nada más que ver la guerra de sucesión polaca o la guerra de sucesión en España. Por eso el rey de Austria y cabeza de la casa de Habsburgo se encarga de dejarlo todo atado y bien atado para que no ocurra la catástrofe en Austria. Bueno, una vez firmada esta paz, entre 1740 y 1748 hay otra gran guerra que es como os podéis haber imaginado, y el rey de Austria tendría que haberlo imaginado también, la guerra de sucesión austriaca. La guerra de sucesión austriaca es un conflicto que mete en cada bando a atención en un lado, Francia, Prusia, España, el Ducado de Baviera, Sajonia, Sicilia, Nápoles, Genova y Suecia contra, por otro lado, la Casa de los Habsburgo, Gran Bretaña, Hanover, Holanda, Sajonia, Cerdeña y Rusia. Y sí, sé lo que estáis pensando, pero no, Maradona no jugaba ese día. Vale, ¿cómo nos comemos todo esto después de lo que ha pasado en la guerra anterior? Bueno, pues eh, el tratado no es que acabe siendo papel mojado, pero Francia, que era el poder grande y que rivalizaba con Austria, eh, firma la pragmática sanción y lo reconoce y lo dice bien alto y bien claro. No cesan esfuerzos en exponer diplomáticamente que ellos nunca atacarían a Austria para imponer a otro candidato, pero que... Eh, Probablemente existan países aviesos que quizá, quizás quisieran aprovecharse de la situación. Que probablemente hubiera países codazo, codazo, aviesos y malvados que quisieran aprovecharse de la situación. Y contra los que igual no podríamos hacer nada y después de dejar clara su postura es solo cuestión de tiempo de que le caiga encima un ataque a Austria y el ataque tiene que lugar por culpa de Prusia Prusia había sido aliado de Austria en guerras anteriores pero era cambia de bando porque sí, eh, porque sí no porque realmente lo que ocurre es que asciende al poder el gran genio militar de la época que es Federico II de Prusia y Federico II de Prusia eh, Prusia en aquellos tiempos era una unión de dos ducados que tenía una sociedad absolutamente militar y enfocada de forma muy eficiente a hacer la guerra, pero que tenía unas posiciones muy dispersas y muy pobres y aprovecha toda esta esta inestabilidad en Austria para, utilizando unos extraños y antiguas reivindicaciones, invadir Silesia, y no era una invasión casual, Silesia era una parte industrializada y llena de recursos minerales muy valiosos, con lo cual eh, Prusia enseguida se lanza al ataque de Silesia bueno, ¿cómo va esta guerra? Demasiado compleja como para ponerme a hablar de esto. Pero realmente es muy difícil considerar la guerra de sucesión austriaca un único conflicto, sino que más bien son pequeños conflictos que eh, surgen a, a partir de esto. Y así podemos hablar de la primera y segunda guerra de Silesia, los conflictos entre Austria y Prusia, podemos hablar de la que se conoce como la guerra de los sombreros, que es una guerra entre Suecia y Rusia, eh, que estaban cada una en un bando, aprovechando todo esto, eh, porque Suecia quería recuperar los territorios que había perdido en la gran guerra del norte y que finalmente acaba perdiendo se acaba convirtiendo casi en un satélite de Rusia y una de mis favoritas guerras que es la guerra de la oreja de Jenkins la guerra de la oreja de Jenkins tiene lugar por... ¿os acordáis del asiento de negros aquel que le daba el monopolio a los ingleses del comercio de esclavos en España durante 30 años? Bueno, pues al final eso no se llegó a hacer, porque como España e Inglaterra estaban en guerra cada dos por tres, era muy difícil que se llegara a hacer este comercio. Pero en un momento determinado, cuando se está intentando hacer eh, un barco de guardacostas español entra en, en, con un barco negrero inglés y y como castigo, diciendo que están haciendo contrabando, le cortan la oreja a un, a un capitán de barco. Y ese capitán va al parlamento y enseña allí la oreja, se llamaba Jenkins por supuesto, y Inglaterra declara una guerra limitada en América contra España. Esta guerra incluso tiene unas ramificaciones entre eh, Inglaterra pegándole a Francia, en la India contra el imperio mogol y toda una serie de, de historias al final esta guerra se salda de una manera bastante curiosa Francia consigue muchos territorios pero el rey francés en un acto de eh, honestidad increíble o estupidez decide devolverlos eh, los súbditos franceses se quedan bastante mosqueados pensando en el hecho de que han conseguido muchísimos territorios a base del austriaco y que finalmente el rey francés decide cederlos porque sí, por magnelmi Sirvió para aumentar su presencia y su prestigio en Europa, pero sirvió también para ir mosqueando a la gente y pensar que igual que un tío decidiera todas las guerras, pues no era tan buena idea. Por otra parte, Prusia se queda con Silesia y Austria se queda bastante fastidiado. Y esto es lo que provocará la siguiente guerra, que es la Gran Guerra de todo este siglo. La conocida como Guerra de los Siete Años. Antes de la Guerra de los Siete Años hay que contar que hay un cambio diplomático de toda Europa. Eh, el caso principal es que Francia decide dejarse de guerras durante años contra Austria y forjar una única corona juntos y es cuando María Teresa decide casar a una hija suya, que igual lo suena algo, se llama María Antonieta, con el heredero del rey de Francia y eso era un pacto que daría, esa pareja tenía futuro, tenía un gran futuro en, en, el, en Europa y gracias a esto cede su tradicional alianza con Inglaterra que no le estaba haciendo demasiado bien. Hay más cambios diplomáticos. Los rusos también se alían con los sajones contra. con Sajonia. contra Prusia. Eh, Austria con Francia. Y el único aliado que le queda a Prusia, más o menos estable, es Inglaterra. Y los ducados que tenía Inglaterra dentro de Alemania: Hanover, Hessen. El caso es que Federico II de Prusia, que se ve absolutamente rodeado por todos los lados y ve que tarde o temprano alguien le va a declarar la guerra, que es así, pues decide que no hay que esperar y ataca el primero. Y la guerra de los siete años, pues es una guerra bastante curiosa porque será toda Europa contra Prusia. Eh, serán Francia, Rusia, Austria, Suecia, Sajonia y el Imperio Mogol que pasaba por allí contra Prusia y sus aliados Gran Bretaña eh eh, Hessen, eh. Y Hanover y Portugal que se mete al final de todo. Y aparte es muy curioso porque realmente es Prusia sola. Porque los ingleses hacen un juego de malabarismos increíbles. Resulta que los prusianos son un, un ejército increíble y consiguen estener en jaque a todo el resto de Europa durante la duración de la guerra. Que por cierto son nueve años. Aunque la guerra se llame la guerra de los siete años. Esto se alarga durante nueve años o más. Y el caso es que los prusianos consiguen ir derrotando o haciendo pérdidas tácticas eh, en un frente o en otro e ir aguantándole el tipo a, a prácticamente todo el resto de Europa. Mientras tanto Inglaterra no participa en esta guerra, sino que lo que hace es eh, activar a sus eh, ducados alemanes que tenía posesión, eh, Hanover y Essen, y eh, lo que hace es utilizar esto como excusa y aprovechar que toda Europa está mirando hacia Prusia para eh, conseguir el imperio inglés eh, este es el famoso año creo que es el 1759 que conocen como el anus Mirabulus, o el año de los milagros, milagros que es cuando consiguen de golpe Canadá la India que se la arrebatan a los franceses posesiones en Senegal posesiones en Sudáfrica y eh, sin quererlo ni beberlo consiguen un imperio sin importarle nada lo que le pase a Prusia, a Prusia le pagado un dinero para que pudieran mantener entretenidas a la gente. Eh, Prusia no puede aguantar el ritmo este de guerra, eh, por muy genio militar que fuera Federico II, esto todo, atacándole desde tres frentes, todos sus vecinos, es inas, in, imposible resistir y solamente conseguiría resistir por medio de una serie de golpes absolutamente increíblemente afortunados. El, el, la zarina de Rusia muere de una enfermedad de forma repentina y su heredero es un un tío extraño, de formación alemana, que no habla ruso y que es está absolutamente enamorado de la forma de vida prusiana de tal manera que incluso forja una alianza con Prusia, detiene la guerra y eh, se queda absolutamente encantado cuando el rey prusiano le, le concede lo único que le da por esta guerra que son unas condecoraciones que parece ser que buscaba desde que era pequeño eh, después de que Rusia se cambie de bando, esto no durará mucho eh, al, al tipo este ruso se lo cargan enseguida y ponen a otro enemigo de Prusia, pero ya la guerra para estaba parada eh, Austria se ve sola contra Prusia porque Francia tiene que retirarse porque aparte de estar perdiendo todas estas posiciones estar perdiendo con Inglaterra pues empezado a haber una serie de problemas económicos con todas estas guerras que desembocarán en aquello que hablamos hace un par de episodios. Y es que así es, Francia tiene que convocar a los estados generales para ver qué hace con las finanzas públicas, eh, España está absolutamente en decadencia, después de todas estas guerras eh, Prusia se halla muy debilitada y Inglaterra tiene que subir sus impuestos en sus colonias, lo que llevará a la siguiente guerra de la que podríamos hablar, que sería la guerra de independencia americana, que volvería a unir a España, Francia y Holanda y los nacientes Estados Unidos contra Gran Bretaña y su imperio. Y yo creo que ya no tiene más sentido seguir. Seguiría habiendo un par de guerras más en el siglo XVIII, en la guerra de partición de Polonia, pero principalmente... Eh, a lo que llevaría todo esto es una situación insostenible que provocaría la revolución francesa principalmente, aparte de los problemas económicos, se estaba viendo que esta forma de lidiar los conflictos entre los monarcas no funcionaba porque como veis, no llegaba a ninguna resolución definitiva, los conflictos se extendían y en cuanto rescansaban volvían a iniciarlos otra vez, tendría que venir la revolución francesa, tendría que venir Napoleón para cambiar este mundo o empezar a intentar cambiar como dije en un podcast eh, hace mucho tiempo, en el siglo XIX las guerras entre potencias europeas ya no serían tan comunes como en el siglo XVIII. Y la guerra simplemente sería una... Losa, una espada de Damocles que dejar caer pero que nunca se llegaría habría una especie de pactos secretos que lo garantizarían y nunca se volvería a llegar a una guerra y el problema sería que tardaría tanto tiempo en llegar a una guerra que cuando llegó la primera guerra mundial de la que hablamos la semana pasada eh, los métodos y técnicas de combate seguían siendo los de esta época Bien, eh, Struggle of Empires, o como os decía, el estruje de los imperios.